0: 我接受了这位，然后我也用我自己的实力去证明我值得多少钱。在原地踏步，你薪水怎么可能会涨？你到外面了，你域也不同了，做的事不同，你只要
1: 相信自己的能力，这
0: 薪水就是会上去
1: 。幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽 ！Hello， 我是主持人雪伦，你们这周都好吗？希望你们都过得非常的充实，非常的开心。那我也非常开心，就是终于可以把我这一集压箱很久的节目跟大家分享了。不知道你有没有看到我的粉砖有跟你们预告，就是。这一集节目我邀请的神秘嘉宾，我说他比许全还要再厉害，不知道你猜到是谁了吗好？但是呢，在我们听见他的声音之前，我还是在前面跟大家可以做一个预告。在今天的节目中呢，我们的神秘嘉宾会跟大家分享两个非常有趣的部分哦。第一个是不知道你对品牌工作有没有兴趣，但是他曾经就是住在台湾，他不需要搬迁任何的。国家，但他的工作可以让他到全球不同的国家走透透，所以他就跑到了美国啊、新加坡啊、欧洲啊、印度啊、印尼啊各个地方啊、哦、去举办活动，而且他可以邀请政府官要，甚至是运动明星到他的活动来，所以看起来是非常的光鲜亮丽、多彩多姿。他会跟大家分享这样子的工作是什么样子的工作方式，而且他也会跟大家分享这个工作邪灵灵跟残酷的一面。今天你都会听到。另外一个呢，非常精彩的是，他很乐意不藏私的跟大家分享啊、哦，因为他自称自己是一个不太会谈薪资的人，但是他却在三十岁的时候成为一个跨国管理者，而且呢，他也领到了高薪，选择了非常好的工作环境。他说他每一天都很享受自己的工作，所以今天他也会把他自己到底怎么选公司的一些方法跟听众朋友们分享。相信今天会。非常的精彩丰富，给你很多新的启发，对你自己思考、你的工作跟未来也会有很多的帮助。让我们就赶快来听听今天有趣的分享吧。嗯啊啊很多人都听过许权，对不对？如果还没听过的话，可以去听一下我上集的 podcast， 听一下他精彩的故事哦。那因为他二十八岁的时候，他就得到年薪七百万，然后他好像变成一个，他标签，不管是《天下杂志》、《Cheers》杂志啊，很多都来争相采访报道他的故事嘛。可是我今天邀请到的嘉宾，比许权还要不得了哇！那你听到可能会想说，到底是何方神圣？所以今天我要跟你郑重地介绍一下我们的嘉宾，也是雪伦 K 哥的好朋友，她是许权的老婆 s e r e n a 我要请 s e r e n a 跟大家打一个招呼。嗯、Hello， 大家好，我是 s e r e
0: n a 许权的老婆。
1: <笑><笑>用这样子的方式叫 s e r e n a 出场。听到许权的故事人很多，但很少人真的知道 s e r e n a 的跨国故事。所以今天其实非常的难得哦。其实呢 ，Serena 的故事非常的丰富啊。Serena 她自己也是名副其实的跨国商业人士。他是财经科系毕业，毕业后他就加入了澳美，后来又去了雪豹科技，就展开了他的全球出差的职牙之旅。他把市场品牌呢带到不同的国家，后来又转战到东南亚市场，在猎豹科技担任印尼负责人。现在他是在新加坡的公司哦，网络小说平台 Good Novel 这个小说平台在印尼的榜上是第一名，在美国是第三名，然后也是做印尼负责人，而且很厉害的。是他二月才入职，那时候是代理十人的团队，可是就从无到有，一路建立到现在，预计明年要扩编成为二三十人的团队，所以发展的非常好。今天就非常想要听听他在跨国职牙里面的历程啊、故事啊。好好就非常开心可以邀请到 s e r e n a 因为很多人都希望可以有全球出差走透透的。工作机会嘛？哦，你在雪豹科技的时候啊，就有很多出差去美国啊、去新加坡、去印尼各地哦、啊，把这个品牌带到全球的市场啊。所以你可不可以跟我们聊一聊那个时候的工作是什么样子的
0: ？就我当时很幸运，猎豹把雪豹视为全球的品牌中心，所以当时我负责比较是市场品牌上端，所以就有机会帮着公司的品牌到。美国参加大型展会，像 c s MWC， 或者是说到东南亚或者欧洲的地区去举办这些面向 To B 或 To C 的线下
1: 活动。嗯，我记得你在不同的国家举办了很多令人印象深刻、很精彩的活动，对不对？
0: 不过我觉得印象比较深刻是在美国办了一场
1: 互联网高峰
0: 会。那一场展会呢，我们甚至有邀请到美国前副总统奥巴马来当我们的特别嘉宾。那会上当然还有很多，比如说像是 Facebook 或 Google 的高层。会比较印象深刻，就是因为有邀请到这样子的政府单位的高层，所以。整个安保啊，还有动线的安排都跟往常的活动很不一样，所以就是这场活动，因为安全等级拉比较高，参与的人也很多，跟我以往办，比如说小展会、摊位啊，或者是小的舞台活动差蛮多，算是大活动。在美国也因为这样的活动有打响，至少让大家认识了、呃、来自中国的猎豹
2: 。那是一个多少人的活动啊？因
0: 为有高层嘛、啊，然后我们有售票，所以其实是有限人数的。与会大概是三百到五百人
1: ，嗯嗯,嗯，非常多。虽然还有售票，
0: <笑>对，一整天的
1: 这样子一个大型，然后售票，而且会邀请到政要人士的大型活动。你觉得那时候学到最大的一件事情是什么？
0: 其实我觉得那时候比较难的是要怎么在美国这样的一个地方打一样像中国的品牌，所以我们那时候在 Angle 上面怎么设定他的
1: message 这一
0: 块花比较多的心力，然后也做比较多的讨论
1: ，就是要找到一个强而有力的讯息或者说文案，然后让中国大陆市场这边。的品牌能够被美国接受，这是一个很大的挑战哎，<笑>很多政治啊，然后外交啊，还有很多不同的文化因素在当中，所以其实要去找到一个很适合在美国市场可以被传播的信息，反而是当初最绞尽脑子的部分。我觉得这个还。蛮有趣的，这也
0: 是当初花比较多心力的地方。后来就是把互联网连接世界这个概念，忽略掉地域这件事情，告诉大家说，猎豹其实不要看它只是中国公司，但其实它在全球用了 utility app 去建立了各种各样的连接，让你的产品可以被全世界的人看到。所以我们当初办这个活动是用这样的 angle 去打。嗯但因为我主要是活动策划这一块，在 message 制定上面的参与，跟后期很多跟所有讲者的沟通啊，这些其实复杂度跟之前都差蛮多的，所以我觉得比较多学习面向蛮多，嗯、尤其是组织管理这一块，还有跨团队协作。
1: 嗯嗯嗯，嗯在组织管理跟跨团队协作，在办一个这么大型的品牌活动，又是跨文化的啊，你那时候。觉得很重要的是什么
0: ？的确，因为在不同的国家跟当地的团队合作，然后又是要请当地的，比如说 BD 去跟这样子沟通。我觉得最重要的是，你必须要想到对方的好处。就是的确活动是你的 KPI， 但是这么多不同的 team 要来去协助这个东西，可是对他们来说并不是他们的 KPI。但是我要怎么在这个活动当中、嗯、让他们知道说，一起办这个活动对你们也是有好处的。虽然你帮我这个忙，但是其实对产品的提升啊，或者是更多用户啊，其实都会算在他们头上。然后另外就是身为主办活动方，其实有一个很重要，就是你要让大家的工作最简单。所以其实我那时候花比较多时间在做规划，就是比如别人帮我跟蒋沟通，那我一定会把所有的资料、所有的 talking point、所有的细节都准备好。他唯一要做的就是帮我发这封 email， 或者帮我去跟蒋沟通某一个很明确的讯息。就比较不会让大家觉得很模磨练课，不知道该干嘛，或是很麻烦。这个是我觉得蛮重要的，尤其是跨组沟通跟跨文化。嗯、那另外文化的话，就是在美国办这种活动嘛，所以、嗯、呃，美国人他们讲话其实都蛮直接的，可能有时候会受伤，但是你又知道他没有那个意思，对，嗯嗯嗯。所以那个时候也稍微做了一些这样文化差别调试，比如说平常在跟美国人沟通，说我需要怎么样的安排，那他可能就。觉得很莫名其妙，就会抢回来，然后我又要再换句话说去再说服他，的这种过程、哦、会有一点爽的。
1: 就是说不要被他呛你，嗯，吓到了，要、嗯、想办法跟对方信息沟通清楚。对对对对
0: 对对没错没错，最大的一个是讲者的邀请，因为老实说，虽然我们的 message 讲再好，定了这个方案，但老实说，如果来的人不够层级
1: ，哦、就是
0: 这个活动也办不起。所以邀请到也是
1: 厉邀<对>请到高人。
0: <笑>对，我觉得那时候就是要感谢就是团队其他部门的人的努力，然后当然还有我们那时候总经理的人脉，所以其实做活动很重要一块，也就是邀请长者部分真的很靠人脉，尤其是靠本地的团队。
1: 到美国办大型的市场活动，真的是让人能够有很好的学习的机会。可是你不止去美国，你还有出差到嗯、呃、新加坡、东南亚，也奠定你之后去东南亚发展嘛。那在其他的国家的出差里面啊，你有没有其他印象深刻？就出
0: 差这段时间，我真的印象最深刻，其实还是印度吧。比如说那时候在印度板球季，没有邀请板球比较大的明星，针对板球的总冠军犯了一场线下，大家可以一起看板球。板球是印度最热的运动之一。然后我那时候就我一个人先到了印度，要去做制前厂干，然后所有的规划。印度的 culture shop 就是。会让人比较惊讶，比如说有被威胁，对，就饭店不让我出门，因为我是一个女生，然后他们觉得我出门很危险。可是你办活动怎么可能不出去？要么长看也好，好勇敢哦。<笑>对，就是其实我我现在回想起来，那时候都蛮可怕的。对，就
2: 是要一个稳当当下。
0: 那当下当下就是肾上腺素分泌的，就是、就
2: 是你自己出门也觉得没有那么安全，对不对？是吗？
0: 我自己对我自己也觉得很可怕，可是我又必须完成这件事情，所以就有点像是。嗯，你好像感觉到恐惧，可是你必须要把事情完成的那种动力很强。哎、欸，你像他们有没有给你加急啊？<以><笑>你要给你加薪吧？对我觉得我薪水比较比较大的 jump， 其实是来到影后把这个市场做起来之后，回头去跟老板谈薪水、啊、这件事。样我有一个薪水比较大的 jump，、嗯、可是之前就是都还好，我不是很会谈薪水的人，所以我就是随缘，我比较是随缘派，所以最后薪水都是刚好有这个机会，所以想办法谈高
2: 吧。嗯嗯，嗯有的时候你一下就把它谈很高，有的时候别人就可能会对你有很多很多期待，可是你错。沒<錯>对啊，然后你自己从零到一真的就把它建起来，别人看了你的能力，然后你再回去跟人家谈，我就觉得你这样也很棒，也很 smart。这个可以分享一下，那时候我不是来印尼嘛，接了这个团队啊，嗯 uh, 我算说
0: 出成绩，也就是至少 break even， 因为直播其实是一个疯狂撒钱，前期的投资会比较大一点。就前期是撒钱，慢慢才会赚钱。反正我让公司 break even， 开始有收入之后，就有其他竞品来挖我，然后用比较高的薪水挖我。对，应该就是那时候最大的 jump 的薪水。我那时候就有点犹豫，因为对我来说是一个非常大的加薪。我就是就可以说可以透露有几倍之类的这样，百分之七八十
2: 啊，很多哎、欸，
0: 超过两倍应该有超过，因为嗯嗯嗯四、嗯、万人民币嘛，对不对？四万人民币是多少？二十万，对、啊嗯、应该超过两倍。就因为拿到了这个 offer， 正常而就跳了嘛。但我觉得很重感情，我就觉得这团队是我建出来的，然后我从一开始陪他们到现在，然后我现在离开他们我会很不舍。我那时候就回来跟老板说，就是我真的很想留下来，可是因为对方开心的在太漂亮，你要不要帮我加点心啊？<笑>这样，我就跟老板说了一个我心中的数字，我说只要你们加到这样，你们不用比对方多，那我就会留下来最后也谈成、嗯。啊，你真的很重感情，你没有因为薪资去选工作。对，我就真的比较不是会因为钱选工作的人，
2: 所以那我觉得这样也很好啊，因为每个人他可能追求跟他要不一样，那你还蛮知道你要什么。对，就是我重感情，<笑><笑>所以你会觉得你工作才比较快乐嘛？对不对
0: ？是不是？对，比如说，就我跟许晨不一样的地方，就是比如说许纯常都觉得说我想要赶快赚完钱，赶快退休，可以享受人生这样。嗯享受人生，我觉可是对我来说，嗯、虽然我没有那么喜欢工作，但我觉得就我的工作并没有那么痛苦啦。真的要有工作，其实我又很想问你一个
2: 问题、欸，哎，你说、啊，<笑>那你的梦想是什么？<笑>我感觉就是<笑>对你来说，你到了那边你要工作也可以，但是其实那并不一定是你最想做的。其实我还蛮好奇，就是你想做的事情是什么？就我就是一个开心
0: 就好的人，怎么办？我没有那么多追求，老实说。好吧，就我觉得我我我没有像雪泉这么上进，就是会去觉得自己想要做什么，或者是应该做什么，或者我就是喜欢做什么。我就我对做的事情比较没有那么挑，就我可能也有一些 preference， 但是并没有说我只做这个，或者我就是要达成这个。我比较是什么东西来了，然后我只要接着下来我就做。反正你喜欢开心生活，可以这么说。对，我可以这样，就是我希望生活开心。比如说，像我现在的工作，虽然我在工作，可是意外都很开心。这份工作我做到老，都、嗯、所以我就不会有觉得说我一定要退休我才能享受生活。就我觉得我每天都在享受生活。哦
2: 、啊，哎，那你觉得在工作中要给你哪一些元素，你会一直觉得工作是开心的？我很在乎人这件事情，就是
0: 我的老板跟我的同事，嗯、所以其实这两个元素是正向的，我觉得就 OK。就薪水什么真的都还好，那时候进的工作薪水不高，就都不是往上抬。都是往下谈，或是平移。其实从印尼到泰国也是微调、微降薪，然后从泰国到印尼又在降薪。但是这些都是我觉得我可以接受，就是我想做的事情，所以我不在乎这个薪水怎么样。嗯、重点是我跟老板聊得怎么样，他对我的期待我做不做得到，然后我跟下属或是同级的人
2: 相处的状况。所以你觉得这个环境里面大家为人还算正直善良，你就觉得反正很随和，异地勾引好相处。这是哪一种？就是你有一些定义吗？我想想，两个好像都不对，嗯、还没别的选择，<笑><笑>都都还不算这样子
0: ，都都有。第一个是我老板，其实真的不太管我，他就是给一个半年度的 KPI 而已自，自由度对自由度信任感非常高。然后再加上，因为人都是我招的，所以都确保是我我相处起来 OK， 然后我也他们能够 d e l 我要的东西。啊、这样子的情况下，就让我在这个环境很舒服。嗯，就我有掌控权，嗯嗯但我又不至于背很大的，就是比如说，好像也也要被压力，对？会不会讲哎、欸、啊，好难哦、喔，就是这样。哇，我听得懂，<笑>谢谢你。
2: <笑>我觉得这也是很有趣，你自己谈薪资的方式可能是做出成绩来，别人挖角，然后你又再回去谈，然后对你来说最重要的是这里的人，整个工作的状态现在是很好的嘛，因为你有独立发展的空间，又可以自己带团队，又可以自己从零到一建立起来。
1: 你的职涯阶段中有没有遇过比较迷惘或呃失落的事情？可以说说当时的状况吗
0: ？哦，我其实刚来印尼的那份工作让我压力很大，对我来说，我觉得是人生蛮大一个坎。我消极蛮久了，我应该有消极快一年、半年。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯这两年才找到平衡，在泰国的工作跟在这边的工作找到心理跟工作跟生活的平衡
2: 。对，嗯嗯嗯嗯嗯。那那个印尼的那个工作，它最大的挑战或压力或是什么，总部决定要砍掉印尼市场，但是我
0: 又舍不得我的团队，他们去吃苦
2: ，就我舍不得
0: 开掉他们，嗯、因为我觉得他们也没有错啊。最后我帮公司找到了投资人，就等于我把整个团队都留下来了。我觉得我那时候在人员的处理上面，可能也没有处理得很好，嗯、所以就有被冲扛，这样就被捅一刀。压力好大、哦，天哪！好像是当下很痛苦，啊，就是刚离开的时候很痛苦。真的，嗯，嗯<離>觉得我再也不想当离开我恨。<笑>我,我就是想当执行的人，为什么要我当主管？我恨，我讨厌当主管，因为主管其实很孤单。然后我又是一个很喜欢有朋
1: 友，其主管就比较
2: 高处不胜寒
0: 。<笑>对，就是我就喜欢有同事、有朋友的感觉，所以我觉得这也是我那时候犯的错吧，就是太把下属当朋友，或太把下属当同志。但是我那时候就很恨，我就说，我不要当主管，主管很孤单的，然后跟你讨论什么都没有，然后也。全部要背压力，然后没有人谅解，然后那时候就叭叭就是很负面。但是后来就是慢慢走出来了、嗯，因为这真的
1: 很不容易的过程。记得以前采访摩托罗拉做中国区的 CEO， 然后他就跟我讲一句话，就说其实当你做 leader 的时候，你就没有办法去期待每个人都喜欢你。我觉得好像就简单的一句话，但有时候好像这个过程真的不是很容易，好像会不被了解，嗯、因为你考虑的东西不是他们考虑的东西，可是你要对，就被夹在中间，你上面还有人，然后你嗯，大家都不谅解你。如果有一些人他获得了这个机会，升任到一个高阶的主管，如果回到那个时候的话，嗯、你会给那时候的自己或这样子的一个族群什么样的建议吗
0: ？不要把下属当朋友。Never， 不要觉得他们懂你，你就是孤单的。嗯、<笑>我觉得要做这件事情，才有办法当主管啊，真的。不要对下属什么开心开费啊，觉得他要懂你，就是这是不可能的事情，因为你们的 position 就不一样，你们接受到的压力跟要承担的事情就是不一样。其实以前在当执行者的时候，也觉得老板怎么那么莫名其妙，他根本就不懂啊，你根本就没有在做事啊，你怎么会懂呢？还会一直骂老板。啊、嗯，然后现在当老板就觉得，嗯嗯，真的会被骂，但是我也没办法骂，没办法。对。
1: 真的，真真的不是很容易。但是我觉得你说的很有道理也，就是说，如果我们没有错误的期待，才不会有错误的失望。嗯、
0: 你是他的上级，你们是朋友，嗯、那你们你就少了上级的威严。在下发司令的时候，他们可能会没有办法执行到位，然后你在面的时候，他们可能又没有听懂。但是出事情的时候，他们没有一个人能帮你承担。因为只有你能承担，嗯、你的老板并不会去管下面的人怎么了。但是如果你把他们当朋友，嗯、你就会抱更多的期待，比如说他们要跟你一起承担，或者陪你一起做这些事情，或者是应该要懂你。可是当这些事都没有发生的时候，你就会很受伤。我那时候是很受伤，因为我就真的把他们当朋友对，那、嗯、但这件事情是错的，就是你不能把他们当朋友，那么你怎么管理他们？对，就是其实到最后，我、嗯、我现在反思，就是我的确没有在。管理我的团队就是第一次，嗯、我比较像是我跟他们一起在工作。嗯、我那时候把我的 position 放，我们是同个 team 啊，我们是一起的，我们要一起帮印尼好。可是其实没有什么叫一起帮印尼好，就是老板只看得到你，就是老板只要你把印尼做好
1: 。我觉得你讲的很清楚，也让我更了解朋友的定义有很多嘛。或许某一种程度，你跟你的团队确实是朋友，可是又或某一种程度，就是对 Serena 来说真的是朋友的时候，当然都是一起啊，同甘共苦啊。可是如果你朋友的定义是到这种程度的朋友的话，那就会有真的就会有错误的失望了。嗯、对呀、啊，这也是一个很。你自己经历过那么大挫折，但是到现在你重新回到职场，找回了你的信心，而且薪资一就两三倍的增长，你在这个过程中有没有什么样的心得？我想补
0: 充，就是我现在这份工作其实薪水很低，<好>但是因为那时候因为薪水很低，所以谈了一个奖金，然后因为表现很好，嗯、所以我现在奖金已经快要超过薪水了，接近当初可以领到最好的薪水了，而且应该会超过。嗯,<對>嗯嗯
1: 嗯嗯，就是薪资的就突
0: 。嗯对对，人就有突破，但是目的是因为我找了我觉得我喜欢的工作环境。就是我想讲的是，其实，呃，我好像这样可以找到很多工作，但有一个 c o 是因为我真的不在乎我赚了这么多，就是赚到多少钱，我比较在乎的是我做事情跟人，所以我才找到了这份工作。因为正常人，我觉得。如果你已经拿到这样的薪水，做过那样位置，然后你今天可能谈到了这个工作，我觉得一般人不一定会接受。他等于是把你的薪水砍回原点了。虽然你好像是 country manager 很厉害，可是其实你被砍回原点了，而且你要承担的责任也是大的。就是你要把这个团队建起来，就比如说没有遭遇那个痛苦，或者是再再年轻一点，我觉得我也不会拿这个位置。但是我很感谢主，任，我真的接受的这个位置，到了现在的状态，就是因为。我接受了这位，然后我也用我自己的实力去证明我值得多少钱。然后我现在领的薪水也比我那时候的薪水高了
2: 。我觉得真的很激励人心、欸，<笑>哦，有吗？对啊，太谦虚了。<笑><笑>但是这我觉得我每一个人可能都在找一个适合自己的方式。我对我觉得这个思路真的蛮有趣的，就是最后就算是回到了原点的薪资你也不介意，然后你说你重视的是人跟你做的事情。可是好像，哎、欸，我真的觉得很有趣。就是上帝却在这个过程中，好像让你仍旧能够证明自己的价值，嗯，然后拿到你应该有的薪我真的超感恩主赐给我这份工作
0: ，太神奇了！就是我真的是达到我觉得我最喜欢的工作
1: 状态，钱也没有亏待我。嗯，你怎么去判断你喜欢的工作环境？尤其是那时候你还没有进入这间公司。
0: 其实面试的时候，你就可以知道你跟这个老板合不合。通常面试的时候都是老板问问题，然后你回答嘛，对不对？但是其实因为面试比较多，你就会知道说，哎，你跟这个老板，比如说你在回答的时候，你不能答到老板的点，或是老板在问问题的时候，你们 get 到老板要的点。其实光这个点就还蛮明确，可以筛出一些了。就有时候你会觉得你在面试的时候有点好像鸡同鸭讲，但也不知道是谁的问题。然后有可能是你的问题，有可能是老板问题。那这种我就可能不会考虑，就算他可能给很好的薪水，但通常这种也不会想啦，你懂吗？你都没聊好了，怎么可能会面试下？<笑>但也有继续往前走的，就是也有继续面试下去。但是你也知道说，哦，这家公司可能你的直属主管状况不好，因为面试的时候你不只会面直属主管，因为会先面 HR 嘛。下一关通常我都会第一个会先问 HR 说，哎，面试我这个人他是什么样，跟我是什么关系？对，然后你通常都会面到你的同级，嗯、然后你的直属上级跟上级的上级，通常应该都会聊到这三个，那你就可以大概 picture 说这个团队大概长什么样子，然后你就可以
1: 知道你喜不是喜欢这样的团队<笑>、嗯。我们大家在面试的时候啊，通常都会看希望公司给我们好一点的福利或给我们好一点的薪资。如果他的工作机会还不错的话，通常我们就会觉得怎么样说他才会喜欢我们呢？然后怎么样我们才能够？被录取呢？可是你真的是在实践一件事情，你不是口号啊、哦。就是不只是公司要挑你，其实你真的在面试的时候，你真的是一边挑公司，就算他的薪资再高，你也都可能会被你筛掉。所以我觉得这个是很厉害的地方。像许全家二十八岁取得年薪七百万，这个有时候大家听了以后觉得哇，压力好大哦，怎么大，我做不到？<笑>那可是。你的方法其实也给一些不一样的人一个不一样的鼓励或者是方向、欸，因为在原地踏步，你薪水怎么可能会涨？你到外面
0: 了，你看视野不同了，做的事不同，你只要相信自己的能力，我觉得你的薪水就是会上去。
1: 节目最后，我想要问 Siri 哪一个问题哦？就是身回跨国商业人士，你觉得最重要的一件事情是什么？我觉得是语言。<笑>嗯，就是你真的你要
0: 出海，你你要把英文包扎好，你要嘛就学一下当地语言，要不然真的会比较难立足。对，嗯，要么就是你做到超高层了，你只是来 operation， 然后很多事情，那没问题。像许权就是这个状态，因为他他的成级比较高了，所以他就算不会讲英语，我可能也还好，因为他下面就是一群会讲英语，也会讲英文的主管。但是如果你真的想要在这个地方做好、做深、做广，那真的是需要当地语言。再来就是开放的心态吧，就是因为你要接受很多不一样的事情，你如果没有办法接受他们的文化，你会蛮痛苦，对不对？因为每个人文化沟通的方式不一样。第如果你很固执，觉得呃我们的做法才是对，我们应该要讲、这样那样，那你会做的很辛苦。第二，你会很难落地，因为本地有本地的文化，他们的做事方式，他们的习惯。你强加你的东西在上面，其实带不好本地团队。嗯嗯
1: 我非常喜欢 Serena 的分享、欸、因为通常在找工作的时候都会蛮担心的。倘若我把这个薪资谈低了，那之后公司还会把我加薪吗？还是把我吃得死死的？那我之后再换一个工作的时候，是不是我告诉他我这份工作的薪资是这样子的时候，我就没有机会能够把我的薪资杠杆到比较高的水平呢？所以通常在谈薪资的时候会让人蛮紧张的。你总会觉得我每个月少那一些钱。那好几个月下来，又是一大笔费用啊。总而言之，有很多会让我们觉得很没有安全感的地方。但是我发现 Serena， 她或许因为之前的一些经历，让她真的看清楚，其实她要的是一个快乐工作的地方。我觉得这就是 Serena 她抓住的重点。我能不能跟这群人在信任的氛围里面一起工作、一起沟通、一起共事？哎，其实这个也是 Kerwin 他们在学梨在公司的文化里面非常重视的一个点。其实很多的时候面试聊的就是一种缘分。好了，说缘分可能有一点让大家摸不着头绪，但是真的就是在聊天的过程中去感觉我们是不是可以一起合作的人，这个反而是我们在学梨看到在工作职场里面很重要的一个。文化，我们会发现啊，在 Serena 自己的植芽历程里面呢、啊，对他来说最关键的一件事情是为自己选择一个适合的土壤。当这边的人正确的时候，我就会有一个很舒服的发展空间，我就可以很自由的长出来。这是他非常有智慧的地方、哦。但是平平，我们都选择一个很好的土壤，这里的人都很好，是不是每一个人都有机会突破高薪呢？那我们可以来看看，其实 Serena 还有很多有智慧。的思路是可以给我们很多启发的哦。菊来说，第一个很重要的是，你会发现他虽然想快乐生活，但是他并没有去逃避挑战跟压力。他有说嘛，其实这一份工作的背的压力也是很大，做的事情没有比较少，压力没有比较小，背的任务一样多，甚至薪资没有比较高，但他仍然承接下来了。你会发现，这一个挑战是可以被量化的。有一些人可能是带出多少的营业额，但对 Serena 来说，他要建立这个作家的生态圈。当他建立这生态圈的时候，每个月、每年从几百几百个作者要累积到几千个作者的平台，它是一个非常具体的成果。他真的把市场建立起来，在解决公司关键的问题。所以这样子一个可以很具象量化的成果，就可以为他实际的贡献带出非常清晰的一个指标。那这个也是可以拿到高薪的关键，特别有这些量。化成果说，就算这里没有给你加薪，好了，其他的竞品他也会抢着要你，而且他也很有策略哦。既然公司你不认识我，不知道我真的能不能够带出那样的价值，没办法，一开始就给我比较高的薪资没有关系，我可以在谈薪资的时候呢，为我在谈一个奖励制度。当我做到的时候，那你就会心甘情愿的、心服口服的给我相对应的报酬。所以我保障公司的权益，其实另外一方面 ，Serena 也保障了自己的权益，因为我是一个有能力的人呐、啊。一开始可能你不需要对我有那么大的压力，我也需要去适应公司的环境。但是当我有奖金制度的时候，如果我真的可以证明给你看我做得到，那我就可以得到相对应的报酬。这就是他在谈薪资的时候所用的一。一些小技巧、小策略，再加上。跟我们之前采访许璇的时候一样啊，他们选择的都是最需要年轻人的互联网产业，也是蓬勃发展的东南亚市场。所以在这一些相对应的整合之下，当他不断突破的时候，他的薪资也跟着水涨船高。而且你会发现，当他不怕挑战的时候，这一些能力都是带在他身上，跟着他走的。他会有建立印尼市场的经验，他会有使无变有把市场开拓起来的资历在他的身上，特别工作者每次要跨出这一步，如果你在台湾已经是做出一定成绩的人，想要跨出一步去工作的时候，往往都会怕自己的薪资变少。但是在 s e r e n a 的分享里面，我觉得还是有不同的策略、不同的方法、不同的机会，不要害怕。说到这个，就忍不住再说一下，我觉得这个也是 Corin w 自己的经历，因为当初我们敢离开台湾去工作，并不是因为我们谈到了多好多好的薪资，其实我们去的时候。可能是带着一个我们很想要去看看不同的市场、不同的环境。当你的一点一滴把它做出来，这个实力在自己的身上有一个一技之长之后，就会有人需要你的这些经验了。所以之后的薪资就会再往上大幅度的增长。我相信在做选择的时候，今天我们会多一个很棒的面向。他怎么样子从 HR 的聊天过程中去 picture 这个跟他面谈的主管。跟他会是什么样的关系，以及接下来再面试的主管又会是什么样子的人、什么样的风格？一连面了三个主管之后，其实他也在找适合自己的土壤。相信你选择适合你的土壤的时候。你就有机会在里面大放异彩。相信听了 s e r e n a 的分享，你会跟我一样非常喜欢这个女孩子，觉得她非常的可爱，非常非常的真性情。非常感谢她在节目里面可以这么真诚、这么释放的。有时候就说：“我恨，我恨，我不要做领导职。”就是很真诚的跟我们分享当下她最真实的感受。哎，很多人她没有办法去把她最挫折的一面。拿出来聊。当我们听到，哎，有一些已经做出一些成绩的人，但是其实都经历过那样过程的时候，或许我们也一起被安慰，也一起被鼓励，知道挫折、失望过去之后，他或许会帮助我们更了解。我们真正要的是什么？就帮助我们更能够去选择更适合我们的环境，更适合我们的工作。我就记得 SevenHorse 总经理 Bell 在采访的那集里面，他也讲一件事：其实如果那个地方你待了，你觉得不适合你呢，多待对你没有好处，你就找一点换一个地方，让你自己的羽翼可以在那边丰满起来。那个地方会珍惜你，也会看重你。有的时候，简单的一句话，再加上 Serena 非常活灵活现的分享，因为这些朋友的经验都让我们更清楚面对现在的。难点面对现在的挣扎，哎，其实我们可以参考他们的一些思考跟决策，做出最适合我们自己的选择。非常感谢 Serena 在 Sharon 的节目中这么无私的侃侃而谈。剪辑这集节目的时候，自己也非常的兴奋，知道说又有很多很有趣的东西可以跟听众朋友们一起分享。节目到了尾声，谢谢你陪 Sharon 一起听到了现在。那在最后 ，Sharon 要问你一个问题。关于工作啊，对你来说最重要的特质是什么？每个人答案可能会不太一样啦。但是如果你想要提高薪资的话，选择市场很重要，而且了解市场、掌握市场策略很重要。除此之外呢，我有没有正在解决一个公司关键的问题？而且我的工作表现是不是可以很具体的、量化的被呈现出来，带出一个很实际的结果？在上述这些方向上做一些调整，它会让你更容易取得高薪。那第二个部分就是，如果你想要增加你的工作与生活品质，今天我们获得了一个提醒，就是把人与文化的面向考虑进来。相信把这个面向考虑进去的时候，我们会做出一个更适合自己的选择。最后呢，也要跟你们彼此鼓励。我们在职场中可能都会遇到一些让我们失望的事情，也都会有挫折的时候，甚至会有怀疑自己的时候。但不管你碰到的困难是什么，我觉得今天我们看见一件事情：挫折跟失望是一时的。就算它可能延续了半年、一年，但是这个时段终究会过去，就很像是，一年有四季，冬天总是会过去。或许这个阶段对你来说并不容易。但是呢 ，Sharon 也跟你一起彼此鼓励。当这个时间点过去，我们重新沉淀自己、调整自己，再出发，更明确自己真正的需要、真正的渴望是什么的时候，我相信一个更美、更好的地方一定正在离你更靠近。嗯嗯也非常期待下一集哦，下一集他会聊聊更有趣的部分。什么是更有趣的部分呢？会聊到说，因为你知道跨国工作嘛，一定包含了那你在交往，但你们两个在不同的国家该怎么办？跨国工作有的时候，哎，其实最真实的反而是你跟你的另一半到底怎么巧。你们如果双方都在不断的出差，然后接下来要搬迁到哪一个国家，里面你们怎么去协商到一个双方都可以的一种？方向啊，其实这是最真实的一个部分，蛮有趣的。所以 Serena 会跟我们分享她跟许权相处的这段故事。同时，他也会讲一讲，就是他自己怎么到每一个新的国家都能够面试到工作。虽然这一集他很谦虚啊，他说：“你薪资哦，愿、呃、意将就的话，你有很多工作可以选。”可是问题是他都要进入到面试这一关呢、欸。其实 s e r e n a 是一个非常会让自己进入到面试这一关的人，所以下一集呢也会跟大家不尝试的去分享他自己在不同国家获得第一份工作的一个关键。所以想听的话，记得。一定要 follow 下一集哦！如果你今天有什么感想、什么问题想要问 Serena， 也非常的欢迎到 Sharon 粉砖的这篇文章，可以跟 Sharon 说。但也非常欢迎要去 follow 他们的粉砖哦，《长脸夫妻漂流记》。最后，如果你想要跟 Serena 一样在不同的国家到处工作啊，那很欢迎你来下载 Sharin 的免费电子书。你适合哪一种跨国工作？在这一本电子书里面呢，我写到在不同的国家、不同的市场，他们有哪一些类型的跨国工作，那是可以让你呢去累积这些不同的国家、不同的市场的时候，可以有一个挑选、有一个评估，甚至可能是有一些你没有想过的职业，你都可以在里面找到自己合适的位置。如果说你希望可以下载这本电子书，很欢迎点击，嗯，我这个 podcast 下面有一个 link， 那你只要打开了网站，大概等40秒吧，在这个弹框里面呢、啊，你就可以来下载这本电子书，希望会对你有帮助。那我们就下次再见啦。